1: Fala galera do Gentes Brasil, beleza? Como vocês estão? Bem-vindos aí a mais um Papo de Gigantes Após uma derrota, não sei, eu não consigo classificar essa derrota Mas é... após uma derrota para Tampa Que pelo menos foi um pouquinho Mandrake, né? Com ajuda de Zebra Mas independente de Zebra ou não O, 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 o que importa, infelizmente, é que perdemos no final das contas Hoje aqui, para conversar um pouco sobre Gizelos, está comigo o Luiz e o Igor. Vamos dar boa noite aqui para os caras. Luizão, beleza?
2: Boa noite, pessoal. Fiquei sumido aí uns, umas semanas, com conta de trabalho. Quase
0: não consegui chegar a tempo hoje,
2: mas estamos aí. E aí, Igão, você,
0: beleza? Fala, galera. Mais uma noite aí para falar mal do Giants.
1: Ah, vamos falar bem, vamos falar bem, vamos falar bem. Mas... Não, é não vamos falar bem. Bem, a gente tem que falar, Igor. Tem que falar bem dos caras. <risos> entendeu? Vamos, vai que a gente começa a falar bem e não, os não, caras começam. Hoje eu tenho a...
0: bastante, bastante coisa positiva pra falar.
1: Não, hoje tem. Hoje tem bastante coisa positiva. É... Eu não sei o que, mas tem. E conversei com o Caco hoje. Ele falou que hoje ele vai ficar de costas, tá? Ele se recusa a ficar de frente mostrando o símbolo protesto. Tipo, falou pra mim que ia lá pro, pro CT escrever, pichar no muro fora Gateman, sabe? Mas...
2: É. Uhum. Pelo, pelo menos de costas, né? Se ele tivesse de ponta cabeça, aí o negócio ia ficar feio.
1: Não, o negócio é mandar boa noite aí já pro Edu Manfredo, um abraço pra ele. É, o negócio tá feio, cara. O negócio tá feio, tá... em Nova York, por mais que a galera... A gente tente defender o Daniel Jones, ontem foi difícil. Vou perguntar pra vocês aí o que, que vocês acharam, obviamente. Mas... Antes de mais nada... Eu quero cinco minutos pra falar do Daniel Jones. Tá bom? Eu quero cinco minutos. Mas vamos falar do jogo. Ah, e lembrando, galera... É, Para quem é o apoiador que assina aqui a Twitch Prime, vai ter aquele sorteio da mochila Corre lá no nosso Twitter, tem todas as instruções de como concorrer aquela mochila lindona do, do, dos Giants é, é, é um presente do nosso Presida Renatão Corre lá, o sorteio vai, vai acontecer, acho que é dia 15, né? Eu vou confirmar aqui e já mando pra vocês Mas gostaria de começar, Luiz, se você me permitir, com o nosso menino Igor Igão, você merece desabafar por tudo que você mandou ontem, cara. Vamos lá.
0: Mas como assim desabafar por tudo que eu falei ontem?
1: Cara, porque ontem você tava pistola
0: demais, velho, no WhatsApp, mano. Não, você não. tava muito bravo, velho. Cara, tu tava muito irritado com o Daniel Jones, cara. Vai ontem, aí. Ontem a minha irritação, pela primeira vez assim, teve como culpado Daniel Jones ontem eu vou falar aqui que a gente perdeu por causa dele ele perdeu o jogo por mais defensor que eu seja sabe qualquer pessoa que a gente nos nossos grupos de White, sabe que tem do Giants sabe que eu sou o maior defensor do, do Daniel Jones mas ontem tipo foi eu acho que deve ter sido o pior jogo deles como um jogador do Giants até o momento as duas interceptações deles foram uma coisa bizarra que foram erros Juvenis, coisas de... Calouro de ensino médio. Não vou nem falar de college, tá? Ensino médio, porque... Não, não, não tinha pra quem lançar, tava pressionado, cara. Era só jogar a bola pra fora. Ele tem essa mania de querer ser o herói. Que ele tá tentando ganhar a qualquer custo. E isso tá prejudicando o Giants. Pô, as duas interceptações dele, nenhuma delas tem desculpa. E olha que eu sempre arrumo desculpa pra elas. Mas nenhuma delas... Teve, teve desculpa ontem. Foi, foi uma coisa bizarra. Nossa defesa jogando muito bem, novamente. Cara, até o Yadon jogou bem ontem, gente. Vocês têm noção que o Yadon jogou bem ontem? Tipo, e olha que os Bucks têm um monte de receiver bom. E o Yadon jogou bem ontem. Ontem, inclusive, o nosso pior corner. Se eu não... Me corrijam depois. Mas o Bradberry foi o nosso pior corner ontem.
1: Foi, ele... Ele, ele... cometeu... Duas... Mas
0: falta bizarra... Acho que teve um dois Cê... PIs dele.
1: Ó, teve dois, é? PIs, Tem... dois PIs. Tem... Tiveram dois PIs. Desculpa te cortar, Igor. Mas um deles é, é o que eu quero discutir aqui. O segundo. <risos>
0: Mas, desculpa. Vamos lá. Então, ele foi... Eu acho que eu posso afirmar que ele foi o nosso pior corner. O Peppers foi bem. jogou muito bem ontem. Quem Nossa, jogou? a DL jogou muito ah. bem. Peppers. Uh, a DL em si, Leonardo Williams foi muito bem. Inclusive, foi o jogador com a melhor grade pelo PFF do nosso time inteiro. só ele jogou bem, nossos meninos que entraram bastante em campo todos jogaram bem, pelo menos eu acho. Aparentemente pelo que eu vi, eu não revi o jogo ainda, mas o que eu vi ali reparando neles, eu foquei bastante no lado esquerdo, né? Que eu queria ver como é que seria o, o Shane mais o Thomas. E eles foram bem decentes. Cederam uma pressão a ou outra, mas no geral foram bem. Agora o nosso culpado lá. Foi Daniel Jones que ontem não teve desculpa de o Receiver que não conseguia separação, que a OL não dava tempo, até jogo corrido teve contra a melhor defesa da liga contra o jogo corrido. A gente correu com a bola. Então ontem foi a culpa inteiramente do Daniel Jones, gente. A quantidade de leitura que ele errou ontem, cara. Tipo, jogador livre, errando leitura. Errando passe mesmo, tipo, coisa que... Ele não costuma errar, ele errou um passes bizonhos. Então, a culpa pra mim é ele. Ontem, né, no caso. E você, Luizão?
1: O que, que tem a dizer do jogo de ontem?
0: Ah, é, é
2: difícil de defender. Eu, é... eu, eu, desde o ano passado, né, eu falava, ó, oh, gente, né, Daniel Jones legal, eu escolhi ele no, no nosso nossa brincadeirinha aqui do, dos editores do site, mas o ano que você avalia de verdade um quarterback que é o segundo ano que é quando todo mundo tem vídeo do cara para estudar, que é todo mundo se prepara, sabendo o que, que, que vem pela frente e apesar do Daniel Jones estar atuando num ataque diferente do ano passado ele tá muito previsível e as defesas estão sabendo como fechar a porta dele uh, Durante o dia, a gente viu várias postagens de, de jogadas de lances que ele perdeu é, recebedores livres por travar numa leitura e ficar nela. É, as interceptações, como o Igor falou, não tem explicação nenhuma. É tipo aquela interceptação do que fez uma jogada maravilhosa, fez um, um drive maravilhoso, chegou até o final das últimas cinco jardas, aí deu um tilt, deu um tela azul. E ele jogou a bola na mão do, 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 da defesa do, do Steelers, né? De uma bola que ele tinha que ter jogado para fora, que ele devia até ter aceitado o sec, de repente. Uh, ontem teve um lance também que ele, ele tinha que ter aceitado o sec, ele tentou ser o herói, como o Igor falou, e, 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 e acabou sendo interceptado. Uh, a OL melhorou bastante. Uh, não lembro quantos secs. Tampa conseguiu, mas eu lembro de um específico, só que a falha não foi nem da OL, foi do, do John Lewis e se perdeu no assignment dele lá e correu para dobrar num cara que não precisava, e o cara que ele tinha que estar marcando passou direto atropelou o Daniel Jones, foi acho que o White, né? É Devin White? Ele é de, 45,
1: né? Devin White. É, é deu é. Uma
2: atropelada lá, mas quem perdeu ali o bloco foi o, o John Lewis, mas que também jogou bem perto do que vinha jogando ontem. Uh, nas outras semanas, mas eu quero destacar uma coisinha que me chamou a atenção, uh, ontem a gente teve, uh, deram um pouquinho mais de espaço para um jogador que eu falei dele antes de começar a temporada, que é o Carter Coughlin, hum. uh, ele ainda não tem o uh, um mínimo de snaps para entrar no, no, na leitura, da, na, no, no ranking do, do, do PFF, mas se você coloca para ignorar esses snaps mínimos, ele hoje é o nosso melhor Ed Rush com uma nota de 85.3 uhum. eh, e ele só jogou 7 snaps dos 7 snaps, 5 ele fez ele conseguiu rushar o, o quarterback e ontem ele conseguiu, se não me engano um, um, ou, ou, não sei se foi um sec completo ou se foi um meio sec, mas ele ele ontem já deu uma, já deu as caras, vamos assim dizer então assim, é eu tenho esperança de que vão dar um pouquinho mais de espaço para ele depois da partida de ontem. A gente tá precisando. Realmente Tomara.
1: Precisando. Tomara porque ontem foi. Vamos lá. É... Eu quero até dar uma. Deixa eu dar uma... mandar uns beijos aqui que a galera tá mandando no chat. O Igor pediu para mandar um beijo para os amigos dele. O Igor, desculpa, Igor. O Lennon pediu para mandar um beijo aqui para os amigos dele. O H e o Ian. E o Teixeus mandou aqui, te amo, Lennon. Então, o Lennon estando ou não, o fã-clube dele, gente, é algo assim, ó. É outro patamar. Uh, e daqui a pouco eu vou ler aqui o que a galera colocou no, no chat. Bem, sobre a partida de ontem. Eu vou deixar o Daniel Jones por último. Acho que o problema da partida de ontem começou em 2018. E começou em 2018 quando o Dave Getteman foi contratado. Foi final de 17? Começo de 18? Tanto faz o dia que ele chegou, não era para ter chegado. É... Aí No primeiro draft ele pegou com o Saquon Barkley. Péssimo. Não o Barkley. O Barkley é maravilhoso. O Barkley, ele mostra que ele é tão superior ao ao Ezekiel Elliott, que o Barkley há três anos correndo sem é, offensive line é o jogador que é e o Ezekiel Elliott nos últimos jogos que teve que correr sem OL não consegue dar três passos. Então, você vê um nível do Barkley. O Barkley é, sem dúvida, um dos melhores jogadores da NFL. Por que, que eu falei que fez errado? Por que é errado é, o draft do Barkley? Porque a gente precisava de outras coisas. Eu vou falar só do, da primeira escolha da primeira rodada. Ano seguinte, Daniel Jones. Vou pular, porque eu vou deixar o Daniel Jones por último. No, e esse ano, o Andrew Thomas. André Thomas é bom, André Thomas é bom. A gente falou na, no, no episódio passado que o Andrew Thomas é, foi draftado e mudou o jeito dele jogar, porque em Georgia ele jogava de um jeito e aparentemente ele está jogando de outro nos Giants. Mudaram a forma dele jogar, posição de pé, posição de mão, tudo. E, deu, e tá dando o que tá dando e ontem ele foi muito bem de novo. Ele fez, acho que, um jogo melhor do que o um jogo contra os Steelers. Qual que é a minha reclamação? A montagem do time é uma porcaria. E desde 2018, a patrícia Treina trouxe essa semana assim: Eu não coloco a culpa no Getteman, porque ele pegou um time com um cap ferrado e eu conseguiu arrumar. Cara, não conseguiu. É que a patrícia Treina esqueceu da troca do Pierre Polk, deu uma paulada no cap, no dead cap do Giants. E depois ela esqueceu que o próprio Getteman renovou o contrato do, back, do, do, do Odell Beckham e trocou o Del Beckham dando outra paulada no nosso Cap. Então essa história de Cap que ela falou, eu até mandei uma pergunta para ela no, no Twitter. Ok, Patrícia, eu concordo com o Cap, mas o que você fala das trocas que o cara fez? E assim a gente falou de eu, eu, eu citei dois jogadores, que foi o Pierre Paul que ontem jogou demais, tá? E o Bodel Beckham. Que é um baita do wide receiver. Não é o melhor da liga, porque eu ainda acho o DeAndre Andrew Hopkins melhor do que ele, por exemplo. O Fitzgerald, com 37 anos, joga demais. São jogadores excelentes. E você tem uh, hoje o Matt Kauf, acho que é melhor. Quem?
2: Stefan Diggs está jogando o melhor. Giggs,
1: o... Então tem muito jogador melhor do que ele, mas ele é um top 5, um top 10. Ele é um wide receiver muito bom. Uh, e nós trocamos. Pra ficar com o quê? Pra ficar com o Shepard, que é de vidro? Pra trazer o Tate por uma grana violenta e não jogar bola pra ele? Depois a gente até fala da mulher do Tate aqui. E Cara, é muito mal montado o time. E aí eu volto pro Daniel Jones. Daniel Jones, ele é muito bom, ponto. O problema do Daniel Jones começa quando ele vai pra Duke... O Daniel Jones foi para a faculdade, não para ser uh, o quarterback, ele foi para ser economista, esse é o curso que o Daniel Jones fazia em Duke, ele é um economista. Tá? O Daniel Jones precisava ficar dois anos sentado no banco do Aaron Rodgers, do Drew Brees, do, do, do Russell Wilson vendo como aqueles caras jogam, ganhando, é, aprendendo, ganhando experiência no banco de monstros como esses três que eu citei. Podia ser do Matt Ryan, entendeu? De gente mais velha que vai sair da liga daqui dois, três anos, mais ou menos, e aprender. O problema é que a gente draftou um cara na sombra de um Eli, na iminência de ficar negativo por toda a incompetência dessa franquia nos últimos anos, desde 2016... O Eli Manning, na iminência de ficar negativo, jogou o Daniel Jones. É, sabe aquela música que, na verdade, é uma passagem da Bíblia, né? Daniel na cova dos leões? Cabe aí, velho. Pegaram o Daniel jogaram na cova dos leões para ser devorado. Ele, de novo, gente, ele não está pronto para ser titular. Ele erra coisas de Hulk? Erra. Ele erra é, decisões? Erra. Mas o Daniel Jones, infelizmente, entrou num loop. O Daniel Jones, se ele, se ele aceitar o sec, vão falar, joga a bola para o lado. Se ele jogar a bola para o lado, para fora, né, eu tô dizendo, vão falar, tinha que tentar o passe. Se ele tenta o passe interceptado, vão falar, aceita o sec. O Daniel Jones, qualquer decisão que ele tomar, que der errado, vão criticar o cara. Porque ele não está preparado para jogar. O Daniel Jones, com mais... O Daniel Jones pra mim é o Hill 2.0 Todo mundo criticava o Tannehill Em Miami Se assistia jogo na ESPN Do Miami Com o Tannehill, todo mundo metendo pau no cara Entendeu? Então todo mundo criticava o Tannehill É igual o Jones O Jones é um cara que foi pra faculdade Pra ser economista Duke não é LSU Não é Clemson, não é Alabama Não é aquele monte de Texas que tem Cara Duke é bom no basquete. Aí você pegou um cara de Duke. O último cara draftado de Duke foi em 2015. E aí depois o Jones em 19. E o cara de 15, se eu não me engano, foi pro Practice Squad. Nem jogou na liga. Não sei se o cara jogou. Então você pegou de um... De um como fala? De um programa universitário fraquíssimo. Fraquíssimo. E aí você pegou um cara que não tem... O Daniel Jones tem habilidade, porque o passe que ele deu pro Golden Tate ontem, o passe que ele deu pro, pro... foi pro Lewis, o primeiro touchdown, né? Cara, foi uma coisa de quem sabe fazer. O problema é que ele oscila os momentos de genialidade com os momentos de mediocridade. Tipo, na mesma, no mesmo down. O primeiro down é genial, o segundo é uma merda. Entendeu? Entendeu? E aí, óbvio que o Jones foi criticado, vai ser criticado, tá errando mesmo. Não tem como defender, baseado em, no jogo de ontem. Mas, de novo, é um cara que tinha que esperar mais uns dois anos pra entrar como titular. Só que ele entrou numa zona de franquia que vai dar nisso. E eu vi muita gente falando ontem, o, 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 o Sunshine... Já era, né? Porque ele vai ser a pick 1, vai ser do Jets, blá blá blá. Tragam o outro que eu esqueci o nome. Qual que é o nome do, do, do outro cara, o Lennon? O quarterback? esqueci. O Justin Fields. Justin Fields. Traz o Justin Fields, ele vai lançar pra quem, gente? Ele vai ficar com aquela OL que ontem teve um lampejo de Vou boa. Vai queimar ela. mais um QB. Vai queimar mais um. Vai queimar o Jones, vai queimar o Justin Fields. Se trouxer o Sunshine, a gente vai queimar o Sunshine. Nós vamos queimar o Sunshine. Ponham isso na cabeça Se continuar é, Dave Getteman Vai Queimar mais um cara Escolhe alguém na liga Hoje a galera entrou na discussão Vamos trazer o Fitzpatrick Vamos trazer Outros caras que estão aí Disponíveis na liga Vai queimar Vai queimar Assim como a gente está queimando o Daniel Jones Ah Mas aí tem que esperar O Luiz fala... é perfeito Quando ele fala que o segundo ano É o ano para mostrar do quarterback Eu concordo mas eu volto a afirmar, o Daniel Jones não estava preparado para a NFL porque ele já veio de uma faculdade ruim, uma faculdade que não se, se importa com o, com o futebol americano. É basquete, Duke é basquete. Você vai lá, você olha o, os caras do basquete, Duke são bons para caramba, estão na NBA, é. tem tá um
2: monte de coisa. Prova disso é que assim que ele entrou na NFL, que ele conseguiu ter um pouquinho mais de talento em volta dele do que ele tinha em Duke, ele começou a mostrar jogadas que ninguém viu no tape dele. Exato. Fala, porque... Falavam em Duque o Daniel Jones não, não tem um braço muito forte, porque ele não, não, não lança a bola em profundidade. Ele não tinha para quem lançar, por isso que ele não lançava. Ele não, veio NFL, teve para quem lançar e passou a lançar. Exato. E a bola em profundidade dele é boa. É. Ontem teve passe que teve comentarista aí criticando uh, o Daniel Jones e que o erro foi do receiver que, que desacelerou. Sim.
1: Ele errou no passe lá, que ele ia tomar o sec, ele lançou a interceptação. Errou. Como diz um vídeo aí do, do, dos humoristas, errou feio, errou rude. Errou, eu concordo isso. Isso é indiscutível. Só que eu tava vendo um lance do Shepard. Ele lançou uma bola pro Shepard, o Shepard não chegou na bola. É uma rota slant. O Shepard sai pra esquerda, corta pra direita, pro meio, aí depois ele tem que cortar de novo pra esquerda do jogador e ir pro fundo. O Shepard vai, ele faz certinho a primeira perna. A primeira virada pra direita ele faz, aí na, da esquerda, na hora que ele vai virar pra esquerda, ele pá, ele pá, ele dá uma reduzida, ele olha pro Daniel e vira. Esse um segundo que ele perdeu, ele não chegou na bola. Luiz, você Eu... é, é coordenador de futebol americano, o que que faz na, o, o wide receiver na rota?
2: Não para de correr. O wide receiver, ele só desacelera se ele precisar fazer um ajuste depois que a bola sai do modo QB, ele percebe que a bola veio fraca. Aí ele diminui, até volta um pouco para tentar buscar a bola. Agora, se a jogada está tá no timing, se a jogada está certa, ele desacelerou para procurar a bola, já era. Ele, a primeira coisa que a gente ensina para os meninos que estão chegando no, no FABR, que é o futebol americano-brasileiro, uh, nunca jogaram nada. E, ah, eu quero ser receiver, beleza. Lançou a bola, o cara começa a desacelerar e fala, não para de correr. Procura a bola sem parar de correr. Se você tirar o pé na sua velocidade, você não vai chegar na bola. Você tem que aprender a correr, manter a velocidade, tá lá correndo, mantendo a velocidade, procurando a bola, esticou o braço, mantendo a
0: velocidade. Não pode Eu parar. concordo com isso aí. Eu revi esse lance, inclusive. Esse e o do Slayton na Amazon. Nos uhum. dois lances... Os, os recebedores pararam de correr. O Slayton, claro, ficou, o do Slayton foi muito claro que ele parou de correr, eu não sei por quê. Eu não sei se ele não acreditou, eu realmente não sei. Eu, eu vi o lance, eu não sei por que ele parou. Não tem nada que consiga me explicar. E o do, o do Shepard foi claramente porque ele olhou para a bola antes do que deveria. Ele olhou para a bola antes do que deveria e aí ele perdeu um segundo que fez a bola passar um pouco, um passo na frente dele da mão dele. Tu tá mutado, Luiz? É,
2: desculpa. É, de problema. Concluindo seu assassino, diferente do Ingram contra Filadélfia que correu certo, não desacelerou, esticou a mão na hora certa e dropou. Sim. Bem.
1: Teve um erro depois do Jones, por exemplo. Ele lançou uma bola para o Ingram e uma para o Slayton, só que as bolas foram muito altas. Isso foi erro, sim. sim. Isso foi erro. A, a, a galera ontem... O no... passo
0: para a lateral dele foi errado também.
1: Sim, é. sim. Igor, a galera ontem virou e falou assim, vem defender o Daniel Jones. Nossa, o Twitter, a galera ontem tava ah, virada no é, Cara.
0: Defende o Daniel pro... Jones agora com esse monte de... Eu de... vou falar para você, tipo, eu ontem, Antes de eu tiltar com o Daniel Jones, que ele me tiltou ontem, <risos> eu, eu terminei o jogo tiltado com ele. Mas antes disso, eu, eu até discuti com o pessoal no, no grupo do WhatsApp, porque a, eles literalmente eles não estavam torcendo para o Giants. Eles não estavam torcendo para a vitória. Eles estavam torcendo para o Daniel Jones errar, para o Daniel Jones provar que é ruim ou incapaz ou whatever. E a gente, tipo, chegar uma vez e não ter como justificar, porque os erros dele tiveram alguns que a gente não tem como justificar. Ele errou? Acontece? Fazer o que Ele errou? E eles só estavam torcendo pro cara é. Eles querem que o cara erre porque eles querem o Justin Fields, porque eles querem o Lawrence, porque eles querem, sei lá, entendeu? Tipo, isso pra mim é bizarro, tipo, não consigo compreender isso, em hipótese alguma, nem aceitar. Porque por mais que o cara seja ruim, eu não acho que ele seria ruim. Acho que ele não é bom suficiente. Agora ele não é. Ele pode vir a ser, mas agora ele não é. Ele tá meio que regredindo um pouco. Ele tá errando algumas coisas básicas. Até mesmo progressão. Tipo, Daniel Jones era bom nisso. Ele tá errando. Eu não sei se é alguma coisa psicológica nele. Né, que é O mais que faz, mais faz sentido é isso. Ele tá com algum problema, tipo... Tá afetando ele na mente dele, porque ele é capaz de fazer essas coisas. Ele já provou que é. Só que ele não tá conseguindo fazer. Do que os caras só querem provar que ele é ruim porque eles querem não novo QB. E, cara, esse time do Giants não vai acabar na pique 1 ou 2, cara. Tipo, eu falei, pessoal, não vai, cara. A gente tá vendo os jogos apertados que a gente tem. Se vocês pegarem aí os próximos oito jogos que a gente tem, a gente vai ganhar tranquilamente mais três, quatro jogos. Tem um monte de. Time Pô, é, é, é uhum. provavelmente a gente vai ganhar os três time, os três jogos de divisão e a gente ganha,
1: sério. Olha os, olha os times, cara. Sim. E, vai, e outra coisa, voltando a... Né, essa, a, minha crítica pro, a minha crítica e ao mesmo tempo apoio pro Daniel Jones é baseado da onde ele veio. Se ele viesse de LSU, esse cara tava voando. Se ele viesse de Clemson, de Alabama, quais outros... Aí, Texas, tem, eu só não sei qual Texas, Georgia... Se UCLA. ele viesse de Georgia, Lei, se ele viesse dessas, desses programas... Eles...
2: Até, até Notre Dame, cara. Vies sim, Notre Dame.
1: sim. Eles é, é, são programas que formam jogadores efetivamente, entendeu? Você pode, às vezes, achar um cara lá do Undrafted que veio da pior universidade e o cara dá certo. Quantos você conhece, assim, fala de cabeça aí, uma lista de três, Luiz? Você não faz, não faz. É, eu eu acho que é... o mais notável
2: aí, que nem dá pra dizer que dá certo, porque o nômade da NFL é o Fitzpatrick, né? Que veio do cara, Harvard. É, de, de Harvard, Isso. que não, é um que não tem, né? não tem cultura nenhuma de futebol americano, né?
0: Entendi. Exato. O Daniel é João... foi cara, cara, pra NFL, tipo, vamos Oi? ser sinceros, assim. Venderam que o Daniel Jones era bom. O que, que ele era o próximo, lá, ou whatever, por causa do, do técnico de lá. Aí depois veio o Peyton Manning falando que ele era bom. A, do, não sei se você lembra, na época do draft começou a surgir um monte de coisa sobre John Jones. Ele, porra, o Jones. É um QB de Duke, porra, pelo amor de Deus. Ele era cotado para segundo e terceiro round. Esse era o máximo range dele. Do nada, ah, não, porque ele, porra, ele foi treinado num esquema top. De nível de NFL, o Peyton Manne aprovou ele, tá dizendo isso para lá e cá, e aí ele, pô, parou no Jairns na sexta rodada. Daniel Jones é ruim, eu volto a falar, eu não acho Daniel Jones ruim. Só que, tipo assim, esse nele segundo ano específico, ele não tá evoluindo, tá ligado? Não. Ele não tá demonstrando o, ele... o que deveria. Só que eu entendo também que, tipo assim, ao mesmo tempo, o segundo ano é o ano mais difícil de qualquer QB. Sim. Pô, é que a galera tem a memória muito ruim, muito seletiva. Ou, ou o maior problema é, muitos dos nossos atuais torcedores são jovens. Tipo, eu mesmo não acompanhei o início da Erelai. Mas o Luiz... O sofreu. É... Mas eu pesquisei, tipo, cara, começo da Erelai, o ELI era bizonho. O Eli, o, Eli, o Eli, nos dois primeiros anos dele, era, tipo, vou falar pra vocês.
2: Desde dono da franquia criticando ele
0: em público. Tipo, era absurdo, gente. Que era muito fraco mesmo, tipo, de verdade. Aí, aí depois ele chegou lá e olha que o Eli tinha uma diferença ainda muito grande do Jones. O Eli tinha um time quando ele começou a jogar. O Eli tinha um time bom em 2004. Montado por Ernie Corse. Sim, que foi o time que ganhou o Super Bowl 2007. Sim. E, cara, o Eli era... é O Eli, nos primeiros dois anos dele, era pior que o Jones. De verdade. De tudo que eu pesquisei muito isso, ele era pior que o Jones, cara. Era, ele... Nós falamos aqui... É eu... um negócio triste, mas, tipo assim, não, não, eu vou falar, não tô passando pano pro Jones, não. Ele ontem foi de bisônio. Um errou e tal, não sei se ele é nosso passagem que é quarterback no futuro, ele não provou isso ainda, não tem como saber. Só que, cara, tipo, eu não tô preparado para queimar o cara porque a galera sonha com um QB de Ohio State, Ohio State nunca formou QB na NFL. <risos> isso não acontece. O Jason Field é de absurdo, eu tô vendo o tape dele, eu vou falar para vocês que eu não quero ele. Atualmente, se ele apareceu eu aceito, não vou falar que eu não aceito. Mas Ohio State não formou QB, Tipo, de verdade. Você pode procurar aí, não forma um que é mesmo. É, Lawrence, a gente não vai ter. Eu duvido que a gente tenha um filtro. Então, tipo, para que, que eu vou entrar no hype? Eu vou ficar querendo acreditar nisso? Se, tipo, qual é a chance real? A gente tá um 7 hoje. Mas a gente acabar na segunda posição do, do jeito que o time tá hoje. O time tá melhorando. O time tá lutando. Cara, a gente, os últimos 4 ou 3 jogos, a gente perdeu. E no total foram 7 pontos de diferença somando todos os jogos, gente. Foram vitórias, foram derrotas muito apertadas. Que a gente perde por falta de talento, time novo, <risos> contexto novo, um monte de fatores. É, Aí a gente vai pegar agora um monte de time fraquíssimo. Eu não acredito que a gente vai perder todos esses jogos, tá ligado?
1: É, concordo. E lembrando, o Igor, você comentou do Elai, o Elai foi criticado publicamente pelo Mara. Tá bom? O Jones não. O Eli foi. O Elai foi publicamente criticado pelo Mara. O Mara veio a público perguntar. É esse cara que vai fazer alguma coisa nessa franquia? É esse cara que vai levar a gente pro, pro Super Bowl? Com esse cara a gente não vai conseguir nem ganhar partida. Basicamente isso que o Mara falou. Do Elaine na época. Deixa eu dar uma lida aqui, na, na, uma passada aqui no, no chat que a galera tá falando. É, é do Manfredo, o, o, o nosso Lennon. O Lennon não tá aqui hoje, galera, porque ele teve um problema vocal. Tá? Ele não é mais um jovenzinho, bebeu muito ontem e tá com um dor de garganta o Iago, ele mandou assim, né quando eu falei no começo, ele manda pichar no muro, diretoria Jim Carrey e eles vão entender dessa vez né o Edu Manfredo mandou Mara é incompetente incompetente com E, obviamente na zoeira né o Chels H9 perguntou Igor defendendo o Jones vou dar Exposed boa noite galera, boa noite o Amarcos SLF Mandar um abraço pra ele. Felipe2243. Ele tá elogiando aqui o, o Bradberry. Bom demais, tá maluco. Uh, deixa eu ver quem mais tá aqui no chat. Ah, o nosso doutor Aquiles. Doutor Aquiles. Uh, ele fala que o, que o Jones é igual o antigo GPS tonton que ele tinha, né? Trava na primeira leitura e te deixa na mão. É bem assim mesmo. Uh, quem mais tá aqui? O Jackson William. Ele fala assim, né, o Daniel Jones vacilou muito ontem, concordo, concordo. Mandar um oi aí pro Igor, 82832, olá. É, e aqui eu disse aí pro Luiz Filipec, é, que ele falou, né, que uma coisa que comentaram que tava ventando muito no enfim ontem, isso pode ter prejudicado um pouco os jogadores. É, eu acho que talvez possa ter prejudicado, até porque o Tom Brady também, no primeiro quarto, no primeiro tempo, aliás, não fez absolutamente nada e deu chiliquinho, né? Teve o momento del Beckham dele lá no, no, no Live, batendo capacete no banco, falando eu não brinco mais, vou levar. vou murchar a bola aí pra casa. Essas coisas que o. que o que o Tom Brady costuma fazer. Ah, Mandar um abraço aqui pro Raduzinho e pro Jacos. E o Aquiles fala uma coisa aqui que é ele fala assim ó o alive de all miss, de all miss né com o um teto alto isso vai de encontro ao que o Thiago disse é, ele veio com teto alto pelos feitos no college entendeu então é, gente no final é o que o, o Luiz comentou o que o Igor falou que que do, qual que é o programa que você falou lá que veio o cara eu esqueci o nome do programa o raio o raio que não forma quarterback esse é o ponto, galera. Eu, vou, eu, eu posso ir lá em Harvard buscar um cara muito bom. Ele não tem cultura. Entendeu? É, é a mesma coisa, a gente vai falar assim: ah, mas tem muito jogador de futebol da Varza que poderia ser profissional. Esquece, não vai-se. Pode jogar muita bola na Várzea. Entendeu? A hora que você chega no profissional que o negócio é diferente. que você
2: dura no profissional, o cara já muda de ideia.
1: É, é diferente. E a mesma coisa vai acontecer no college, gente. Tipo, se o cara vier de um programa fraco. Não tem jeito. Não é questão do, da pessoa ser boa ou ruim. É ter potencial que é o que o pessoal da Varza tem. Muita gente da Varza tem potencial. Mas vai ter que chegar num time profissional. Vai ter que treinar. Vai ficar um tempo pra se adaptar. Ganhar
2: massa muscular. Aprender a apanhar.
1: Exato. Luiz, sabe o que o cara vai ter que aprender a fazer no profissional? É dominar a bola. E é, e, é, e é o que acaba acontecendo. A bola chega diferente. Exato. E é a mesma coisa aqui. Gente, o snap... Eu falei aqui numa... Numa das lives, assim... Jogar no college... Quando você tem 11 mil jogadores... Que você vai ter desde o Thiago Zé Mané... Jogando como... É, pass rusher... Até, velho... O Chase Young jogando ele pass rusher... Então você tem tudo... E você não vai enfrentar o Chase Young todas as vezes... Você vai ter oito jogos numa temporada... É, então tem muita coisa Aí você vem de um programa que não tá nem aí para ganhar O importante é igual a Minardi na Fórmula 1 O importante era participar Aí tem o Daniel Jones Talvez daqui dois anos Com um bom treinador de quarterback Como alguém comentou aqui no, no chat Foi o Luiz Felipe Que ele acha que o Shermo desenvolvia os quarterbacks melhor E isso tá evidente Cara, o Jones não terá vida fácil na NFL e, de novo, hoje, o que eu, o Thiago... Se eu, se eu fosse amigo do Daniel Jones, eu falaria pra ele... Procura uma troca. Procura um trade. Sai de Nova York. Não adianta, cara. Você vai ficar aqui brigando. Se você fizer uma temporada perfeita, chegar no, num, num playoff... E você lançar a bola, o cara não pegar... A puta, amarelou no playoff. Entendeu? Isso vai... Tá marcado, vai acontecer. Entendeu?
0: Cara, o problema é que ele tá no seu segundo ano... E a galera já, tipo... Queimou ele, poder. tipo... Eu, eu não consigo entender essa falta de paciência que a galera tá tendo com o quarterback. Tipo, eu não sei se o pessoal ficou, tipo, mal acostumado que chegaram o quarterbacks aí e estão tendo, tipo... Estão indo muito bem. Só que, gente, não é assim. Tipo, não sempre foi assim. Isso tá acontecendo agora, aconteceu com o outro, mas achar um franchise QB é difícil pra caramba. Para não vou usar outra palavra. Tipo, o Jones, ano passado, tirando os turnovers, ele foi muito bem. O foi. cara teve dois jogos de cinco touchdowns, gente. Foi. Tipo, ele perdeu os jogos. Se ele não tivesse perdido os jogos, ele teria batido o recorde de perder para um Hulk. Sim.
2: Só para ele...
0: justificar
2: também um pouquinho. É. tentar combater um pouco essa, essa birra que está sendo formada em São Jones, hoje segundo o ranking do PFF ele é o décimo uh, na lista de QBs e se você for olhar os nomes que estão próximos dele, ou para cima ou para baixo tem Drew Brees em décimo quinto Omar Jackson, MVP da temporada anterior, 18 oitavo Big ah. Ben décimo novo Ken Newton vigésimo Matthew Stafford, 21 não são nomezinhos, não são, a gente tá falando aqui, ah, é, é o, o, o Justin Herbert que tá atrás, é o, 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 gente que não mostrou nada, né, é o, é o Kyle Allen só que tá atrás, Lu... é o Nick Bones, não, é, não, tem nomes de peso, nomes que disputaram é, Super Bowl recentemente. E
1: Luiz, quem que você falou do Steelers aí que tá atrás do DJ? Big Ben O Big Bang. E quem tá em Victor na temporada, tem um time invicto na temporada? Steelers? O Big Bang, Steelers Aí vem cá. Steelers. Quantas vezes eu falei que a diferença do Daniel Jones pro do Cardinals pro Murray é que o Murray ah. ganha e o Jones, não. Onde que tá o Murray nessa lista?
2: O Murray, ele tá em
1: décimo primeiro. Então, uma rodada atrás, o Murray tava atrás do Jones. Sim. Tá? Aí vem. E assim, e vamos lá. O Murray, ele não consegue performar lançando a bola para o Deandre Hopkins e para o Fitzgerald. Ele não consegue performar. Há uma rodada atrás, o ranking do PFF, ele era 17º, o Jones 16º. Então, a diferença do Jones hoje para o Big Ben é que o Big Ben tá ganhando as partidas, porque... Quando você coloca o, a análise do PFF, por que, que a gente traz a isso? A defesa porque... do Pittsburgh
2: está ganhando as partidas. Então Big Ben não está jogando bem. Mesmo. Exato.
1: Aí você fala assim: Ah, o Big ah, eu queria o Big Ben no meu time. Claro que eu, eu também queria. O Big Ben não está conseguindo ganhar com os Steelers? Aliás, ele não está conseguindo performar. Perdão, porque ganhar ele está ganhando. Ele não está conseguindo performar? Então é um... tem esse grande problema, esse grande é... essa grande discussão se eu já estivesse... é
0: falta experiência, né, cara? Que a galera não consegue entender. Tipo assim, Volta a falar. Não estou defendendo o Daniel Jones, que ontem ele me irritou. Perdi totalmente a paciência com ele. De verdade. Eu realmente perdi a paciência com o Daniel Jones. Porque a partida que ele teve ontem foi inaceitável de muitas formas pra mim. Só que, cara, ele é um QB novo. Tá no seu segundo ano. Com um time que tem David Guerrero com o GM que tem um elenco fraquíssimo no geral, e a nossa coaching staff. Vou bater palmas para nossa coaching staff, que está fazendo um milagre.
1: Não, não, o que eu estou querendo eu, eu, dizer, eu, eu, tem o Zé Palminha como... Não, que... se, não
0: eu, vou, eu vou chegar nele. Chamando a ele, vou, jogada.
1: A ah, desculpa, eu perdão. A
0: tem, a nossa coaching staff está fazendo um baita... um baita trabalho, de o George e o, de, e o Graham, que é o coordenador defensivo. Nossa, o Aí Graham. nós temos o Garrett. Aí, o problema... O Garrett, ele tá abrindo... Ele tá abrindo o playbook nessas últimas semanas. Vocês devem ter reparado... Que o Giants tá com umas jogadas engraçadinhas. <risos> tá com, é, eles estão com umas jogadas engraçadinhas. Tá isso é bem divertido de assistir, confesso. Eu tô gostando até. Só que, obviamente, falta talento. E o, Ger, o Garrett também... Ele é um coordenador duvidoso ainda. Eu não, a gente Claro, tipo... Tem todo um problema isso. Tipo, primeiro ano de um ataque playbook novo, com um monte de gente nova até pra ele, porque ele não montou toda a sua staff de, de ataque, o George escolheu um monte de gente. Então eles montaram um playbook assim, mas eles se juntaram na pandemia no Macau e começaram a montar um playbook. Foi assim que foi montado o playbook do Giants esse ano, só para vocês terem uma ideia. Só que eu, o, Joey, o Garrett ele é fraco, chamando jogadas, ele é fraco. Ele, nesse último jogo do primeiro half, ele teve tranquilamente o melhor jogo dele, chamando jogadas até agora, nessas últimas semanas. Não,
1: na carreira, foi, você quer dizer, né?
0: Foi tranquilamente a, o melhor momento dele na temporada, chamando jogadas. Só que aí chegou no segundo half e já começou a desandar um pouco. Claro, o Jonas tem culpa nisso, porque aquela interceptação no começo já pode tudo. Mas a, a, piorou. Aí o que, que, o que mudou? Foram ajustes da defesa deles... Ou ele não conseguiu se adaptar, achava um jogo ruim. Tem, tem muitos fatores, sabe? A nossa ataque tá demorando a engrenar, enquanto a nossa defesa tá voando desde o primeiro dia. Então tem umas diferenças aí. Mas outra coisa também é que, pô, prejudica o Jones. Um QB novo. Dois sistemas em dois anos. Dois Red em dois anos. São, não, são não muitos lembra. fatores, sabe? Por, por mais que eu, eu realmente não tô com paciência pro Jones, mas o erro dele pra mim foi bizarro. Mas ainda tem muitas coisas a considerar antes de eu simplesmente, tipo, desistir do cara, igual Queimbar a galera. O cara, né? É, a galera já tá queimando, cara. Pra, 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 pra maioria dos torcedores do Giants aqui no Brasil, o Jones já não, é nosso, não tem futuro, já pode pegar qualquer um, é isso, e pronto. Tipo, eu Sim. ainda não cheguei nesse nível, sinceramente. E você eu acho tá... que ainda tem mais,
2: mais coisa pra ver, né?
1: Sim. E saindo um pouco né, do, do assunto DJ e, e ontem, né? É, falando da defesa, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, a defesa. Parabéns, defesa. Sua linda, como diz EV, você é ridícula. A defesa ontem foi maravilhosamente bem. Ah, um dos touchdowns, se eu não me engano, agora eu não lembro também se foi touchdown, se foi field goal, independente se fosse a gente ganhar marcaram uma falta do Bradbury como Pass Interference e ele tomou um targeting do receiver da, de tampa. E eu tô Sim, chegando...
2: Não foi PI, a... essa aí que ele tomou o target, foi, eles deram foi um personal foul. Ah, o personal foul, né? Deram e que deram... ele que foi com a cabeça, sendo que o wide receiver que abaixou a cabeça e deu a chifrada.
1: E né? deu nele, né? E aí ele ainda fica indignado, é. mas... Se eu não me engano, já, já não tinha mais... É, tempo ali, já era bem no final do jogo, mas independente. Foi. Independente saiu o Foi ponto. antes do, do, do TD do, do Tate. Foi do antes tempo. do TD do, do Tate. Que tem outra jogada, né, que é o Pass Interference, e aí a galera falou assim, ah não, não foi Pass Interference, mas tem... Ah, o Luiz Felipe falou, não foi no Bradberry foi no Iadon.
2: É, verdade. Foi no foi, Iadon. Foi, foi então,
1: obrigado aí, Luiz Felipe. Ah...
2: Por que, que muita tem, tem um gente. O PI que deram no Bradbury também no finalzinho.
1: Que não foi. Que não
2: foi, cara. O cara, o cara se, se trombou. O cara que foi pra cima do Bradbury trombou com ele, caiu e, e era uma bola no um catbol também. Não, e mas... deram com essa
0: Cara, o Giants é, por sinal, tipo, não querendo ser chorão, nem nada, mas o Giants é muito prejudicado pelo. Sim. O, eu tava. No... Eu, eu,
1: eu, eu tava assistindo o Texas, Dallas e. E Eagles, cara, a mesma falta que o B.J. Hill tomou no ponto decisivo do Texans é, Marcaram falta nesse, nessa jogada, porque foi no meio do jogo também Em cima do, do Fletcher, do, 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 Fletcher do, do Eagles, acho que foi dele Não lembro quem foi, mas um, um DL do Eagles também Tomou a mesma gravata que o B.J. Hill tomou e marcaram a falta contra o Dallas Mas era assim, tipo, meio do segundo
2: tempo no, no primeiro tempo também teve um, um, um holding que deram do, do Zaytler que, pelo amor de Deus, ele ele dá ele, ah, espalma a mão no ombro do, do JPP, do Jason Pierre Poe, tira ele do equilíbrio, ele cai no chão e marcaram um holding, meu. Ah, ah,
1: teve um outro que deram o offside do Zaytler. É, Aí, o. o, o falso start o o é desculpa. Ele foi um ele tava parado, marcaram a falta dele, ele olhou assim
0: como? Tipo, uma marcaram a falta dele. Gente, eu vi, eu vi o replay desse lance, sério, foi um crime aquilo ali. Ah. Nunca que foi um falso start aquilo, cara. Foi criminoso aquela falta. E, é e... como o
2: Piai que não deram também na conversão de dois pontos.
1: Aí na conversão de dois pontos, que é o que eu tava chegando, obrigado por lembrar lo já tinha esquecido. Que. <risos> Por que que é o pass interference? Não é porque o... Se você olha a jogada, você fala assim, não, mas o cara estica a mão e desvia a bola, não foi falta. Mas tem uma coisa que tá na regra do pass interference, que o defensor não olha pra bola em momento algum. Já começou aí. O defensor primeiro bate no, no, no defensor do Giants, no no recebedor do Giants Sim. e depois ele estica a mão para bater na bola o
2: Logan e tira uma mãozinha Ryan, por baixo aqui também ele, ele segura a mão do do, do, do recebedor do Giants ele, 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 ele pareceu casado na motada ele, ele é, cruzaram os dedos, cruzaram cruza os de dedos
1: uma... no final foi ridículo isso aí vocês falam, ah, mas o Logan Ryan fez a mesma coisa e não foi falta, mas o Logan Ryan o que acontece ele estica o braço na lateral a bola bate no braço do Logan Ryan e aí vem o contato ah, Thiago, mas não pode ter um contato quando a bola está menos de 5 jardas, blá, blá, blá. Pode, mas desde que os dois jogadores estejam olhando para a bola e disputando a bola. Não quando você vem correndo igual um animal e pula em cima do outro jogador, sem mirar a bola. Entendeu? Que é o que acontece, não passa interference. vocês estão correndo, você não está olhando a bola, você puxa a camisa do cara, passa interference. É... Cara, teve N problemas. Então, assim era dois pontos, era para empatar o jogo e era para ir para prorrogação. Ah, tudo bem, tinha 15 segundos, podia lançar uma bola lá na frente e ter um field goal? Poderia, cara, mas vamos partir do pressuposto que o jogo é empatado.
2: Sim. E aí? agora sim, verdade seja dita também. O time que é bom, mesmo com a arbitragem errando, ele ganha porque ele faz 30, 40 pontos.
1: Sim, que sim. eram
0: para ter acontecido ontem. Ontem é. a gente perder, é, a, a gente não, a gente perder não. A gente ir para a era errado porque era para esse jogo ter acabado há muito tempo. Tipo, é, a gente tem que voltar nisso também porque ontem a gente perdeu para a gente mesmo. Tipo, por isso que é tipo, difícil reclamar da, da arbitragem quando nós erramos muito. Aí quem somos nós? nossa defesa, nosso ataque Daniel Jones, não importa, o time errou muito, eu não vou citar só que o Daniel Jones perdeu o wide livre, perdeu, mas pô, o time inteiro perdeu porque, por exemplo, uhum. só o Daniel Jones ele errou, ele deixou de fazer não errou, né? ele deixou de fazer o time conseguir o quê pelo menos os dois touchdowns. com wide receivers livres, pô olha, isso aí a diferença já teria sido, entendeu? sim, sim então, tipo, a gente não tem como reclamar a arbitragem ficar chorando aqui, apesar de que a gente é roubado todo jogo, isso acontece, realmente. Quando a gente também, só que é o que eu falo, né, eu, tipo, você vem no Twitter lá e eu falo. não se ajuda, né? Times ruins sempre fazem uma maneira de perder jogos, principalmente jogos ganhos. Mas é culpa do George, eu, eu vou falar pra vocês, eu acho ele o menor dos culpados. Não. O cara tá treinando os caras de verdade. Os caras estão se esforçando, estão dando no máximo. Falta talento, porra. E aí,
2: falta talento e, e falta, talento e falta uh, a organização que o Thiago falou da, da bagunça que tá franquia. Prova Sim. disso é que ontem a gente teve o, o Lemix jogando muito, o Perth jogando muito. E
0: por que o Fleming ainda é titular nesse time? Eu queria muito entender. Por que, mano, o Perth sempre que entra, ele é melhor do que os nossos dois hotéis. Sim. Inclusive o Thomas, Porque ele é
2: reserva? É, e aí, eu pego o seguinte: beleza, a gente tá tendo problemas aí na, na linha ofensiva e de, vamos ter problema de cap no que vem. O, o Zaitler, por mais que ele seja um bom, um excelente jogador, é talvez um dos melhores da nossa linha ofensiva, se a gente tem o Lemix jogando desse jeito, meu, já começa, planejar, já tenta fazer uma troca desses lenders, manda ele embora,
0: deixa o Lemix assumir já. Eu trocaria eu vou... o Hernandes. Será? Ah, por sinal, vamos
1: aproveitar então, você jogou essa
0: pauta aí, hoje foi o final da deadline. Foi hoje, se não me engano, 6 horas da tarde.
2: É, 4 da tarde.
0: Não tivemos nenhuma troca, nenhuma. A expectativa era que a gente tivesse pelo menos duas. Inclusive, uma delas seria o Zeitler, sei lá, desculpa, e o Golden Tate. Nenhuma das duas aconteceu.
2: E o granada, né?
0: Hã? Em, <risos> e em e eu, eu vou citar aqui agora o que o, o George deu na entrevista após o fim da deadline. O Giants recebeu muitas ligações de times da NFL que queriam trocar por jogadores nossos. O Giants fez poucas ligações para pegar algum jogador. Mas o J.J. falou que a gente recebeu muita, tipo, muita mesmo. Muita gente queria jogador nosso, no final nós não trocamos. Por quê? Porque o, o Joey disse que ele quer continuar o trabalho com os jogadores que tem, que é um trabalho que, a longo prazo, que, pelo menos, tem demonstrado que tem tido melhorias. Eu, particularmente, vejo o time melhorando a cada jogo. Uhum. A gente não sabe ganhar partidas. A gente sempre tem algum momento que alguém tem um lapso sei lá o quê, e a gente é incapaz de ganhar. Mas a gente tá, vai chegar lá, eu acredito. Tipo, sendo otimista também, né? Temos que ser...
2: Mas isso da gente não conseguir terminar os jogos, né? É um problema já de alguns anos, né?
0: Sim. É, não é um problema só de agora. Mas é, tipo, é o que eu digo de agora. É porque agora, tipo... Sendo bem sincero, assim, você podem a sua opinião também. Esse é o primeiro ano em muito tempo que nós temos um time que tá chegando nos finais dos jogos com chances de ganhar em todo jogo. Praticamente. Sim. Tipo, é, nós temos um time... Você é competitivo, sabe? Tipo, não é um, um, um time bom... Não. Eu tô falando, é um time competitivo Em conjunto, mesmo com peças ruins Estão conseguindo fazer alguma coisa Para serem minimamente competitivos Falta muita coisa? Obviamente que falta Por causa do nosso game retardado Mas eu não vou voltar nesse assunto É, é só que oh, Temos um time competitivo que não tinha nos jogos Nos anos passados o, Porra, quantas derrotas a gente teve Absurdas
1: oh, Que o time
0: ficava lá
1: eu tô aqui, ó, com os resultados Nossos aqui, tá Ó, jogos que a gente perdeu Por um touchdown, vai Perdemos pro Bears por um touchdown 13 a 17 uh, Los Angeles só se fosse Com conversão de dois pontos Foi 9 a 17 Mas não vai entrar, tá uh, Então foi um, Cowboys 2, 34 a 37 Com esse holding, com essa gravata No BJ Hill, num lance capital Uh... Eagles, 21 a 22. Três jogos. E Tampa, ontem, 25 a 23. Metade da, das partidas, nós perdemos por menos de um touchdown. Aí, menos de um fio de gol foram um, 2, 2. Porque os outros, contra o Cowboys, nós empataríamos. Mas contra Eagles, nós ganharíamos. E contra Tampa Bay, uhum. nós ganharíamos. Então... O Igor põe aí um negócio perfeito. Cara, o, o time tá chegando. É, o Jackson Williams, deixa eu. É a segunda vez que ele responde, deixa eu cortar aqui. Sim, nós temos chance de playoff. Na nossa divisão, acho que quem ganha cinco partidas vai pros playoffs. E eu não tô brincando, tá bom, Jackson? Não, dessa vez não é uma ironia. A nossa, o líder da nossa, da nossa divisão. É, os Eagles, e eles têm três vitórias. Aí em segundo vem o Washington e Dallas com duas. O Washington fica na frente porque tem um jogo a menos, tá? E os Giants com uma vitória. Então se fizer cinco é, pontos, na verdade se tiver cinco vitórias, tranquilo, playoff, vai mandar jogo em casa, tá? No, no Wild Card, porque é campeão de divisão. E se bobear, velho, aí ganha um Wild Card ainda o time da nossa divisão. Aí vai ser, aí eu vou dar risada. Independente de quem ganhar, gente. Eu, pode ser o Eagles ganhando. Eu vou dar muita risada se for pra Wild Card... Quem for pra Wild Card se ganhar. Mas é isso aí. Ah, o Igor pontuou muito bem aí o, o negócio da, da desorganização... O Luiz também e o Igor pontuaram o negócio da desorganização... Excessiva do nosso time, né? Ah, e dia 8 agora, domingão, nós temos... O um Fantástico Jogo contra... Nossa, vai ser um puta jogo. Contra os Compadio Washingtons é, Em Compadio Washington, esse jogo. Tá? É, ganhamos aqui o Daniel Jones. É, o, o Igor que tem a estatística. O Daniel Jones tem 5 vitórias, 4 contra o... Não. 4 vitórias, 3 contra o Washington. É isso, né, o, o Igor? Cara, ele, a
0: gente basicamente só ganha contra os Washington nos últimos É <risos> isso mesmo, cara. É, se eu tiver que resumir, é basicamente isso.
2: É, se tivesse ganhado de tampa ontem, seria Washington e tampa, né, que a gente ganharia não Ah,
1: dizer. sim, sim, ano é passado ganhamos de tampa Então
0: Ah, deixa eu só Diga, antes da do... Uma estatística aqui Quando vocês comentaram sobre o Jason Pierre Paul A Deus troca que ele saudável. fez sobre eles saudade é, Jason Pierre Paul Desde que saiu do Giants Tem 27 sex o Giants não tem... O não tem ninguém perto disso. Cara, eu,
2: não, eu, não... eu acho que se somar todos os saques do Giants no período que o Giants é, Purple saiu, não dá isso aí. Não dá,
0: não.
1: não dá Não, não,
0: vamos ser honestos.
1: Vai. Ano, ano passado, ano passado teve 20. Teve 30, vai. Teve uns 29 e 30 no passado, eu lembro disso. Com um monte de Sim. gente dando sec, mas.
2: É, o, o Golden que já partiu.
1: O Golden tempo. foram 10, o Dexter Lawrence, o, o Chimines, quatro e 4,5, o Lawrence teve alguma coisa. É, foram ba bastante. Nós tivemos que uns 30 sacks ano passado. Mas <risos> o, eu entendo o que você diz, Igor.
0: Você me diz agora, se nessa defesa que nós temos hoje, se a gente tivéssemos. Um verdadeiro jogador que consegue pressionar o A diferença que faria. Nossa. Cara, falta na nossa Imagina defesa. Imagina se não fosse é, Kyle Falkwell, fosse Jason Pierre-Paul. Cara, o
1: Pierre Paul ainda tem um problema, porque ele ele joga na DL, né? Ele é um defensive end Mas pensa se tivesse o. Puta, ele tá jogando de linebacker em Tampa. Tá jogando de linebacker? Então, já... Outside linebacker. É, eu tô falando isso, galera. Só deixa eu explicar o porquê. Porque essa foi a justificativa do do Dave Gettman para trocar o Pierre Paul. Ele trocou o Pierre Paul porque ele falava assim, no nosso esquema não... defensivo 4-3, o Pierre Paul não se encaixa, porque ele é um defensivo. 3-4-3-4, era
0: 3-4. Exatamente,
1: 3-4. Eu não tô com o meu Excel aqui, por isso que eu errei a conta matemática. É... é... No 3-4, o Jason Pierre-Paul não tem, não tem espaço. Aí o, 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 o Luiz traz aqui a informação de que ele tá de linebacker.
2: Ele tá jogando de, de outside linebacker. Eles jogam no 3-4 lá, com o Sul, o Golston e eu não lembro qual que é o outro de, de DL, os
1: 3 DLs. Nossa, cara, ontem era hora que falaram o assim... o de
2: um lado de OLB e o Pierre-Paul do outro.
1: Ontem era hora que falaram assim, não, vieram pra cima do, do Daniel Jones. O Sul e o Pierre-Paul deu um frio na espinha, cara.
0: Eu acho que, que,
2: de
1: que o
0: Sim. Olha, foi, foi osso. Oh, e o nosso querido Andrew Thomas teve um baita jogo. Foi, jogou muito, jogou muito bom. Ele jogou, ele... Saiu as estatísticas só, eu só vi da, do PFF, eu ainda não revi todo o jogo. Ele teve quatro pressões e, se eu não me engano, cedeu um sec. Foi um sec no finalzinho da partida. Ah, Pô, também, também. Tipo... É, ele ah, é. sofreu na mão do Pierre Pong, mas ele conseguiu segurar. É, tipo, sofrido que seja, fez o trabalho dele. Não tô nem aí. o que, que ele sofreu?
2: É, é
0: tipo obviamente. Isso. É, o sul... E, ele, ah, e, te, ah, e ah. o pessoal mostrou vídeos dele. Eu até postei vídeos nos grupos. Que dá pra ver... Pô, ele conseguiu, aparentemente, corrigir aquele erro grotesco dele de quando o cara... Fazia o corte para dentro, que ele tava sempre com o pé no alto e não conseguia. Ele não, não conseguia voltar. E... E... É, não é, e o cara passava dele. Pelo menos nesse jogo ele conseguiu ajustar isso. Então, temos alguma melhora aí também.
1: Não, foi, foi a, a defesa, o que a gente falou. Eu tô tentando lembrar o nome do, do cara do Broncos, que eu adoro, eu sou fã dele. Me deu um branco de novo. Eu sempre passo vergonha Von online, Miller. né? Von Miller. Obrigado precisa de um ah, Von cara. Miller na defesa. Não o Von Miller, galera. Não um cara daquele talento, mas um cara daquela característica. Que é um linebacker. Que, cara, é um animal. Mas é isso que falta acho que pra nossa defesa hoje. Esse tipo de jogador específico. Essa característica, tá bom? Não vem falar é. assim, ah, o Thiago quer é o Von Miller. Óbvio que eu quero. Se mandar lá pra Nova York, tô feliz. Mas na característica, entendeu? É o que eu digo. Aquela característica, se tivesse um jogador desse. E eu digo mais um corner, o time, a defesa estaria redonda. Acho que, diria eu, que se tornaria uma top 5 da liga.
2: Eu, eu, eu ainda sinto falta de um middle linebacker que proteja mais o passe para passing downs. Mas... Eu, eu, o time está jogando muito, mas ainda é uma deficiência dele a proteção do passe.
1: Mas o Tay Crowder, não tava... é que ele machucou, mas ele não estava fazendo é. isso. É... Tava, tá, o
2: take estava indo bem, mas é, é assim, é aquela história, né? Uh, na hora H, às vezes a experiência pesa, né? Ter alguém experiente até o take Crowder se firmar, seria interessante.
0: É, é... Com o que o Luiz falou ali, ó, o Luiz do chat agora, o Mika Parsons. Cara, super quero ele na nossa defesa, de verdade. Cara, é um monstro. O Mika... Ele conseguiria ele conseguiria tanto pressionar o QB quanto marcar, que seria tipo uma puta ajuda na nossa defesa. E a gente poderia muito bem pegar um outro corner aí na Free Agent. Cara, qualquer, qualquer coisa que, tipo, não seja Adam Ballantyne e Ryan Lewis, tá bom, não tô falando pra gente pegar um outro Bradbury e pagar 16 milhões, mas dá pra pegar um corner decente, tá ligado? Um veterano no decente que seguraria ali, que seria, tipo, muito bom pra gente. E iria faltar um middle linebacker para pra jogar junto com o Valentine, que hoje. O que a gente tem hoje, eu esqueço o nome daquele cara, cara. Tipo, tá jogando junto com, com o Martinez, mas ele é fraco. Tipo, fraquíssimo.
1: O Farquil, o Farquhar
0: Não, não, não. É o cara tá jogando de ILB junto com o, Cambr o tem o Cam Brown. O Devante Downs. Esse Downs. aí. Esse cara. Devante, esse cara é fraquíssimo. Ele tá ali porque a gente não tem o que botar.
1: Ó. Oh. E hoje, assim, eu peguei aqui um. Obviamente, daqui é do, do, do site Tancaton. É, que ele traz o um, faz um mock draft, mais padrão, tá? Não é por necessidade do time, é por, pelos jogadores que eles elencam aqui. O Mika Parsons é top 5, Penn State, que foi dito pelo Luiz. Ah, tem um outro corner que é o Patrick Surtain de Alabama. Uh, wide Receiver, eu tô falando das principais deficiências do time. E é, esquecendo o quarter, quarterback. É, Jamar Chase, de LSU. Uh, por que, que eu tô falando nisso? Porque, galera, faculdade grande, faculdade que pensa futebol. Pra pegar a cara de primeira rodada, é faculdade que pensa futebol. tá? Não faculdade que pensa basquete. Essa minha crítica é pro Daniel Jones, de novo, só pra lembrar, gente. Se ele fosse a terceira rodada, é uma coisa. Se ele fosse igual o, o Love, que é o banco do, do Aaron Rodgers, foi quarta, terceira, sei lá que rodada que ele foi, aquele cara. Se fosse a mesma situação para ser banco de um cara extremamente experiente, Daniel Jones, serve Mas, voltando aqui. Então, são essas as posições que eu, que eu falo assim. Faculdades grandes e nomes bem ranqueados pro, pro draft de 2021 tá é, o Luiz falou que Jordan Love foi primeira rodada sim sim, o, o Luiz é, mas o que eu tô querendo dizer é ser banco do Aaron Rodgers, não que ele foi escolhido na primeira rodada, eu falei que se o Daniel Jones fosse a mesma coisa é, com, vai o, o, o Eli Manning se o Eli fosse jogar essa temporada próxima é, eu acho que daria mais certo. Entendeu? Como foi feito com o Love Sendo do banco do Aaron Rodgers. Essa é a minha colocação, não que ele tenha saído na terceira, quarta rodada, tá? É... E contra o Washington, o que vocês acham, galera? Como vai ser?
0: É, deixa eu vou só responder o Edu ali que mandou no chat primeiro? Fala, manda aí. É, Alan Robson, Alan Robson e Galdei. Cara, ah, o... e tem outros, tá? Tem muito ad receiver bom que vai estar tá Free Agents na próxima temporada. Muito. Uf. A gente tem que pegar algum deles. Claro que um o ou outro vai ter renovado, um o ou outro vai, vai ter tag, mas algum vai sobrar. Tem muitos, de verdade. Eu tinha olhado a lista aqui, agora eu vou olhar de cabeça rapidinho, porque não. Mas a gente precisa de pegar um e a gente precisa draftar outro. Não uhum. podemos passar outro draft bom de jogadores, é, recebedores. De, de recebedores e não pegar alguém, cara, tipo, é uma posição importante, nós temos o Golden Tate, ele ficou, não saiu na troca, mas ele não vai ficar no que vem, é, a gente vai precisar de um wide receiver, o Shepard não é confiável, porque ele se machuca, a gente precisa de outro wide receiver bom. Além de pegar um FA, a gente precisa pegar um no draft também.
2: Cara, eu fico vendo uh, uh, os highlights dos jogos, aí eu fico vendo o T. Higgins, o Henry, Henry Herbs, o Justin Jefferson. Puts, como que um desses caras não sobrou pra gente, cara? Por que a gente não pegou nenhum desses caras? Porque a gente pegou é, o McKinney. É, que, aliás, o McKinney acho que tá... Uh, eu tava tá para voltar, não é? Dele, esses dias ele, ele tá já postando os negócios que ele vai voltar já. Eu
1: tinha, eu lembrei que ele tinha, parecia que ele tinham previsto oito rodadas fora por causa da lesão. É.
0: Não, a, Agora, previsão, a previsão inicial dele era voltar na semana 12. Só que ele já tá, ele tá adiantado. Ele tá, é, ele tá adiantado. Talvez ele volte aí daqui a umas duas semanas ele volte um pouquinho antes, vamos ver. O Jorge tinha é falado. O Judd tinha falado que estava que otimista sobre a volta dele, mas não deu prazo, né, obviamente. Pergunta,
2: o McKinney voltando. Com Peppers uh, e o... o Lewis. E, não, é e o, e o Lewis jogando pra caramba. O Lewis volta pra corner e, e o
0: McKinney entra de, de safety? É, isso aí é o um problema para os técnicos que eu estaria feliz de ter. Eu? Então, eu já jogando bem.
1: Eu faria isso. Até porque, por exemplo, para safety, o Love tá muito bem como um backup jogando de free safety. Sim. Free safety, porque a posição do Love, por mais que tenham tentado colocar ele de corner, não é strong safety, é free. E quando ele jogou de free é. safety, o Love jogou muita bola. Aí voltaram ele para a posição, ele voltou a apresentar um bom futebol. É... E aí, eu, honestamente, colocaria, como o, o, o Luiz falou, eu deslocaria o Ryan pra corner novamente. Só que eu não é a faria... Dele. é a posição original dele. né? Então, mas eu não faria, por exemplo, uma troca assim, sei lá, nona rodada, décima, ele tá disponível, já vai e coloca o cara de titular. Eu, eu, faria ele, eu colocaria ele primeiro na rotação.
0: Ah, então, mas, é o, mas é o que deve acontecer e é o que nossos coaches estão fazendo, que né? eles falaram que vai acontecer na OL. Eles falaram que quando o Hernandes voltar, a gente vai ter uma rotação na OL. Eu, inclusive, não gostei disso. Não sei que loucura que eles vão fazer, tipo, vai ficar trocando guard também. É meio complicado,
2: é, é, né? O não tá tendo uma
0: temporada das melhores, não, né? Não, é. não, não mesmo. Ele não tá merecendo essa renovação na, até agora não, tá? Se não. Ano que vem, é o último ano dele, eu, se eu fosse, eu ficava bem preocupado aí. Porque o que, o que deve acontecer, sinceramente, no próximo ano é que a gente foi idiota e não trocou o nosso jogador. A gente deveria ter trocado o Golden Tate e o Zeitler. Mas eles provavelmente vão ser cortados se a gente não conseguir nenhuma troca. Tipo, porque o cap hit deles é grande e a gente vai estar tá com o cap mais ou menos, até porque o cap vai estar tá diminuindo. E nós ainda temos o problema do Soldier que vai voltar no que vem com o cap hit gigantesco. Tiago subiu. Então, é...
1: É, eu caí aqui peraí, aí gente eu tô eu tô me arrumando aqui Machucou? Por... não <risos> porque o botão um errado no telefone aqui ó <risos> ah, voltei galera desculpem <risos> mas falando falando fechando aqui nossa nossa Live porque já deu nossa hora aqui é... palpite sugestões previsões para o jogo contra os nossos compadres Washington Futebol, Vitória, sim.
2: Vitória, Vitória, não vejo outro resultado além de Vitória, porque o, 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 é um time com QB baleado, o, o, o melhor QB dele está baleado, que é o Alex
0: Smith, e os o outros dele não tem perna, não é dá para você considerar
2: QB, então, e, e o Chase Young está também baleado, está jogando baleado já algumas rodadas, não está mostrando aquele que todo mundo esperava dele, tem outros jogadores na defesa ali, tipo, a gente tem o, o eterno uh, carrasco, né, que é o Kerrigan, que adora
0: arrebentar com a gente. O Kerrigan, inclusive, tava meio irritado, né, não sei se vocês viram aí, mas ele solicitou se ele ser é trocado, é que ele não... o time falou que não trocaria ele. Ele
1: foi ejetado eu... no último jogo de... do, do, do Washington? Foi ele não que acertou, quem que acertou o Carson Wentz? Não sei, de verdade não sei.
2: Não lembro, eu não assisti Não perco meu tempo Ah não, estou falando,
1: falando do receiver
2: Mas o, o, a verdade é que A gente está reclamando do, do nosso time, mas a nossa divisão meu... é, é só você ver Pela questão de que O, 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 o ranking do PFF coloca o Daniel Jones É o segundo melhor QB da nossa, da nossa divisão né? O primeiro é o Deck Preston Com o tornozeiro quebrado Ele ainda é o melhor
1: Sim
0: eu, e cara, eu vou falar pra vocês, tipo, é o que eu tô falando, por isso que eu não acredito que a gente vai ter alguma chance de pegar Fields ou Lawrence. Cara, sinceramente, se a gente ganhar os três próximos jogos da divisão aí arrumar um jogo contra o Bengals e sei lá mais o quê, é, isso que, isso é capaz de ir pros playoffs, eu nem né? tô zoando, tá ligado? Sim. Tipo, eu não quero ser otimista, não acredito nisso, claro que não, a gente tá um set, a gente tem que ser realista, porque okay, a gente é um time ruim. Mas, cara, é realmente possível, porque os outros... A divisão tipos... tá horrível. É, tipo, é uma coisa desesperadora, essa divisão.
1: É isso então, galera. O filho o Luiz ele falou que foi o John Bostitch, que...
2: Ah, o Lani <risos> Becker.
1: E, e bem lembrado, não foi o Carlson Wentz, desculpa, foi o Andy Dalton, foi no jogo contra a Dallas. Eu tô, eu tô com o Eagles na é, cabeça. Mas aí, só...
2: foi uma concussão, então isso acontece. Foi. É normal. Protocolo de concussão no Thiago.
1: <risos> é, foi contra exato. Obrigado. Eu tenho esses problemas aí de, de, de memória. Eu nunca lembro de porra nenhuma. É, <risos> e eu vou falar baixo porque eu também às vezes esqueço a data do meu casamento. Eu tenho que olhar na aliança. Minha esposa que não esteja vendo essa live. Mas... É, para fechar, então, eu acho que, cara, o que o apresentou nos últimos jogos dá para ganhar... Contra os compadres Washington. Próximo jogo aí. Então eu vou de vitória. Você, Luizão.
2: Eu vou de
0: vitória. É, é o Igor agora. E você, Igão? É, cara, só a única coisa que resta é a vitória, né? Porque se a gente perder pra esse time aí também, aí, cara, a gente vai entrar num outro ponto de... Nem o Judge vai estar tá salvo aí no fim da temporada.
1: Ah, eu acho que o Judge sim, porque ele tá fazendo coisas boas, cara. Você vê evolução no time. Mas... Ah, mas, é que é,
0: mas é que é difícil, né, cara? Porque, mal bem, a NFL é, ela é definida com vitórias e derrotas. Viu? Sim, concordo. O um time não pode terminar um 16 que nem ele vai estar tá livre.
2: Ah,
1: sim, concordo. mas Então, galera, agradecer aqui, sim. Luizão... Tem mais alguma coisa pra falar, Luizão?
2: Não, eu ia te lembrar da mochila.
1: Exatamente. Mochila. Lembrem-se, sorteio da mochila. O Renatão pôs em algum lugar aqui, que eu vi ele postando aqui o nosso... Instagram, para vocês participarem do, do sorteio da mochila para quem apoia o Giants Brasil aqui na Twitch. Então, corre lá no nosso Instagram, veja como participar. Não esqueça, o sorteio já tá para acontecer, vai acontecer agora em novembro, no dia 20, dia, dia 15. Eu vou falar 15, porque vocês já correm, fazem assinatura, porque se for 20, aí só atrasa uma semana. É, protocolo de concussão. É... <risos> E é. gostaria de agradecer aqui ao Luiz e ao Igor aí por participar aqui do, da, do Papo Gigantes. Luiz, muito obrigado, cara.
0: Rapaz, hoje foi uma correria, mas deu.
1: É, pra foi. mim também, cara. Igão, valeu, cara.
0: Valeu, valeu, gente. Até a próxima aí.
1: E é isso aí, galera. O, o Kermit hoje não vai dar tchau, ele tá muito puto. Ele espera que semana que vem ele faça a nossa live aqui, o nosso Papo Gigantes virado pra cá, comemorando a vitória contra o Washington. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Quem apoia aqui, muito obrigado por apoiar. Quem não apoia, por favor, galera, pelo menos nos sigam aqui na Twitch, ativem o sininho para receber as notificações de quando nós estamos ao vivo. E muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Papo de Gigante. Exatamente. Não podemos esquecer do Assignment. Muito obrigado, galera. Até semana que vem, terça-feira, 8h30 aqui na Twitch TV. Mais um Papo de Gigantes. Abraço.